0: Krásný dobrý den všem posluchačům bowlingového podcastu Mezi kuželkami. Máme za sebou tři díly, ve kterých jsme přivítali tři juniory, respektive už skoro juniory, když vezmeme Honzu Třísku, který byl v posledním díle, teď se ale posuneme do dospělé kategorie a posuneme se tedy alespoň částečně, protože dnes tady budeme mít trenéra juniorské reprezentace, který je ale zároveň členem extralegového týmu BO Šantovka, také stříbrný z mistrovství České republiky 2013, 2016 z jednotlivců, v roce 2015 stříbrný s Pavlem Vinklárkem ve dvojicích a v roce 2012 dokonce zlatý. Vítěz mnoha turnajů Prestižtur, no a také dlouholetý trenér lomouckého bowlingu, pan Jan Spáčil. Pane Spáčile, vítejte v podcastu Mezi kuželkami. Krásný den přeji, tak všem. Tak jak jste se vlastně k bowlingu dostal předtím, než se nám nějak představíte?
1: Já jsem se k bowlingu dostal absolutní náhodou, když jsme šli s chlapama z práce si jen tak pro zábavu zahrát. Já jsem v té době končil s fotbalem, nebo přestal jsem hrát fotbal, takže jsem potřeboval asi nějaký... Jiný sport, abych se vyžil pořádně.
0: Takže je to vlastně důvod, proč jste si vybral bowling, protože jste chtěl změnit z fotbalu nebo nějakého. No, je to
1: důvod, vybral jsem si bowling, protože mě chytl hned v ten první den, co jsme si šli zahrádat, a potřeboval jsem nějaký pohyb a prosím to chytlo.
0: Hmm. Je to docela běžná historka u většiny lidí, kteří vlastně k tomu bowlingu přišli úplně náhodou. Proč si myslíte, že ten bowling v tuto chvíli ještě nemá třeba takovou popularitu a takovou propagaci jako třeba fotbal, hokej, tenis a podobné české sporty?
1: Já si myslím, že pořád je to mezi lidmi hodně zakořeněno jako hospodská zábava nebo zábava k pivu na večerní zábava. Není to bráno jako sport. To znamená, že tam nejsou ani tolik sponzoři, reklamy a tím pádem se těžko prosazujeme do nějakých mainstreamových nebo do nějakých médií, aby to bylo vidět. Ale samozřejmě nějaké soutěže, jako je Weber Cup, který vysílají v televizi, tak k tomu přispívají, aby to lidi začali vnímat jinak.
0: V čem je vlastně ten velký rozdíl mezi sportovním bowlingem a tím rekreačním bowlingem, si, který si právě chodí lidé zahrát jenom tak pro zábavu?
1: Tak ten rozdíl je obrovský. To je v podstatě jiná, jiná soutěž úplně. Já si jdu zahrát pro zábavu, ani tak moc mě nezajímá styl hry, moc nepotřebuji rozumět bowlingu, jako takovému, jestli je na něco namazaný, počítání kuželek taky moc lidí nezajímá. A ten sportovní bowling, člověk si tomu musí mnohem víc věnovat, hraje se jiným stylem, jiným jinýma a musí být trenéři, kterých máme už docela dost, takže je to úplně inačí prostě kategorie.
0: Takže si myslíte, že třeba ty koule, ty mazání mohou být tou hlavní překážkou pro lidi, kteří se chtějí začít věnovat sportovním bowlingu, respektive to, že si řeknou: půjdu, zahrát, půjdu si zahrát sportovně?
1: Myslím si, že ne, že to. My soupeříme s ostatními sporty, malými sporty, které se teďka rozvíjejí, a ten člověk, pokud chce začít hrát soutěž a začít hrát sportovní bowling, tak. tak vlastně musí chtít, není to jenom o tom o té překážce. To, ve chvíli, kdy vás to chytne ten bowling, tak už na tom centru je dost lidí, který vám dokáže poradit anebo uh, můžete se na ně obrátit a postupně to přijde. Svoje boty, svoje koule, excentrická koule, trenér, soutěž jo? a takhle člověk může jako růst, ale musí, musí vlastně chtít sám. Není to jako, že teď, teď budu hrát
0: sportovní bowling. Co pro vás vlastně ten bowling znamená? Když když někdo před vámi řekne bowling, tak co je první, co vás napadne?
1: Tak pro mě je to polovina života už, pro mě je to práce, je to zábava, našel jsem si na bowlingu i manželku, takže je to v podstatě pro mě úplně všechno.
0: Možná se teď podíváme trošku i na vaší sportovní kariéru. Já už jsem tady zmiňoval některé ty úspěchy, ale co mě překvapilo, když jsem se připravoval dnes, že vy jste v roce 2014 na 19 turnajích ve sportovním říčku jenom jednou šel s průměrem pod 200 bodů, což je vlastně těch 200 bodů je taková magická hranice pro ty, řekněme, už malinko lepší hráče. Myslíte si, že ten rok 2014 pro vás byl herně úplně nejlepší, který jste doteď v životě měl?
1: No, myslím si, že ne, protože na začátku na tom představení byly ty ročníky mladší od 2010, ale já jsem začal hrát trošičku dřív a nejúspěšnější roky byly pro mě rok 2005 až 2010, kdy jsem vlastně získal všechny mistrovské tituly, které jsem, který jsem měl, plus jsem jezdil jako reprezentant po Evropě nebo po světě, takže to byly nejúspěšnější roky. Ty průměry záleží strašně moc, jakou hrajete soutěž, jaký jsou zrovna podmínky a jestli zrovna v roce 2014 jsem nešel po 200, jak je to dobře, ale já jsem kdysi si řekl, že jakmile získám svůj desátý titul, tak už se začnu věnovat dětem a budu předávat zkušenosti, takže už ani tolik netrénuji, takže všechno věnuji juniorům, aby jsme vychovávali pořádné talenty.
0: Hmm. Možná ještě další, teď se teda vrátím k těm úspěchům, které jsem zmiňoval na začátku z těch posledních deseti let, protože přece jenom kdyby jsme tady vymenovávali úplně všechny, tak asi bychom zabrali víc než hodinu. Pravdou je toho mnoho. Mě ale zajímá teďka mistrovství dvojic, které jste tedy jednou vyhrál v, tom, v roce 2012 a v roce 2015 ten na ně byl stříbrný. Pokaždé s Pavlem Winklárkem, tak jaká byla mezi vámi chemie? Vy jste spolu hráli relativně dlouho, co jsem tak sledoval, tak jak jste to vnímal, že v ten roce 2012 to vyšlo a o tři roky později teda ne.
1: To nevím, proč to nevyšlo. No, tak vyhrát vždycky není jednoduché, ale, ale Pavel Winkler je můj švagr, takže chemie, chemie tam je. Prostě, začali jsme spolu
0: hrát hned, jak začal švagr, takže to byla jenom otázka času, kdy vyhrajeme. <laughs> Ještě mezi těmi roky 2015 a 2016 bylo jedno jméno, které vás dokázal dvakrát porazit. Jednou na dvojicích a jednou na jednotlivcích. Byl to Jaren Lorenz. Tak myslíte si, a teď tedy odpuste, myslíte si to, že to bylo takové, takové střídání generací malinko, protože přeci jenom Jaroslav Lorenz ten už v poslední době i cestoval do Ameriky, snaží se tam vrátit zpátky. Tak mohly být tyhle ty roky takové ty jeho zlomové, ve kterých se dostal na tu úplně nejvyšší úroveň?
1: To v každém případě. Myslím si, že ve chvíli, kdy Jarda skončil mezi juniory, to bylo, myslím, někdy v roce 2012, když jsme byli v Německu, tak potom se stal nejlepším naším hráčem. A střídání generaci, ano, já jsem levák, on je taky levák. V roce 2016 v podstatě je dobře, že mě porazil na jednotlivcích, protože pak bylo mistrovství Evropy tady u nás v Volomouci a vyhrál zlatou medaili, když jsem za ním stál jako kouč, ale samozřejmě je to absolutně jeho úspěch, takže střídání generací a je to jenom dobře, že, že ti mladí jdou nahoru, mají k tomu větší přístup než ti starší k tréninku a jezdí do zahraničí, jazyk umí, takže jenom dobře, že ti mladí jdou dopředu.
0: Mm-hmm. Možná můžete našim posluchačům říct, vy jste tedy trenérem juniorské reprezentace, tak od kdy vlastně trénujete juniory?
1: Já juniory, jako, takhle, jestli se bavíme o reprezentaci, tak je to od roku 2012. Kdy, kdy mám na starosti juniorskou reprezentaci do teďka, ale juniorům se věnuji někdy od roku 2008 jako, jako trenér. Můžeme jmenovat Honza Číska, Dan Grunda, Tadejáš Salagvarda, to jsou všechno hráči, kteří mají už juniorské tituly, takže to jsou
0: naši líheň. A vlastně ještě potom tam chybí Matěj Vojkovský. Ten sice ještě titul nemá, ale tak myslím, že letos má poslední šanci.
1: Matěj Vojkovský loni ještě hrál za... Nebo za Bowling Academy a vyhráli e, titul v juniorské extralize. Pak přestoupil tak do Pro Bowlingu a mm, Matěj má budoucnost, že ručák, tam je to jasně daný.
0: Přece jenom e, možná se ještě k té zlaté generaci u vás vrátíme. Teď mě ale zajímá, když to tedy spočítáme, 9 let už jste u juniorské reprezentace. Je za těch devět let někdo, koho byste vyzvedl jako toho úplně nejlepšího hráče, kterého jste kdy měl tu možnost trénovat na nějaké světové nebo evropské akci?
1: No to je složitý. Já si myslím, že vždycky ten výběr byl dobrý a vždycky jsem chtěl pracovat s těma juniorama, ale vyzvihnout musím Aničku Petákovou, která z, v úvozovkách z úplného dna se dostala na, na medaile a měla vlastně nakonec dvě, kdy, kdy děvčata vyhráli tu soutěž v Dánsku, nebo vyhráli, pardon, stříbrní soutěž v Dánsku takže Anička Petáková, Honza Tříska, protože to je můj svěřenec, bohužel se nám nepodařilo úplně dotáhnout tu medaili a takový ESO, který máme, tak je Lukáš Jelinek, který prostě výborný hráče. Opět levák. <laughs>
0: Je pravda, že leváci mohou teoreticky mít v některých těch turnajích značnou výhodu, jelikož přece když si to vezmeme, praváku je rozhodně víc. Když si vezmeme na starosti nějaké mazání na té dráze, tak samozřejmě je horší pro ty praváky, jelikož oni si to takzvaně vězdí, protože tam hrají velmi často. Takže to jenom pro do vysvětlení našim, našim posluchačům. Teď se na chvilku odkloníme od bowlingu, jako už je tradiční v našem podcastu. Čemu vy se věnujete ještě mimo bowling? Já v
1: podstatě tím, že bowling je moje práce, tak mě zabere nejvíc času, ale určitě mám rád historii, mám rád radokmeny, jsem rád s rodinou, nějaký výlety, takže už těch koničků mám hodně, ale není na to moc času.
0: No a jaká třeba část historie je pro vás taková ta nejlepší?
1: To se moc nená říct. Já mám rád asi rakouskou, herskou a takovýhle Není to moc
0: dávná historie, ale spíš jako veškerá jako česká historie. Vy jste s reprezentací také hodně nacestoval. Stíháte třeba ještě cestovat mimo Českou republiku nebo po České republice mimo bowlingové akce? Respektive je z vás cestovatel?
1: Nejsem cestovatel. Jednou za x let se s rodinou dostaneme někam na dovolenou, ale že bychom cestovali nebo že bych já cestoval, ne. Většina to cestování je spojená s bowlingem,
0: s tou reprezentací. A nějaká třeba země, na kterou byste nezanevřela, vrátil byste se tam klidně i na bowlingovou akci?
1: Já bych se klidně vrátil do Jižní Koreje, kde to bylo první mistrovství světa, na který jsme tenkrát jeli jako, jako reprezentace. A Tam byly neuvěřitelné zážitky, byli jsme takové bowlingoví turisti, ale, ale krásné zážitky. Teďka už bychom to pojali trošku jinak, trošku víc sportovně jako bowlingově, Tenkrát to bylo fakt jako turisti, ale Jižní Korea.
0: No a pokud se podíváme třeba takhle na nějaký dalný východ, chtěl byste si zkusit nějakou jinou zemi, třeba Japonsko, přece jenom taky relativně zajímavá země, alespoň pro mě tedy z obrázku, ještě jsem tam nebyl, ale nějaká Japonsko, Malajzie, Thajsko, něco podobného.
1: V Tajsku jsme byli taky, takže tam moc, moc, uh, už mě to jako neláká, nebo Japonsko úplně až tak ne. Já bych se rád podíval do Jižní Ameriky, takže pokud bych si měl vybrat, tak do Jižní Ameriky.
0: Tak asi už vás nebudu trápit dál s těmi koničky mimo bowling. Vrátíme se zpátky a teď přichází klasicky pár otázek na současnost a budoucnost. Tak ta první je, co vás momentálně baví nebo naplňuje víc, hraní nebo to trénování? A proč teda jedno, proč buď jedno to nebo to druhé?
1: Mě víc naplňuje to trénování, tak jak už jsem říkal, já už nemám ambice nějak jako ves... získávat nějaký další trofé nebo tituly, takže více mě naplňuje trénování a to je asi všechno. No. Jedině až moji mladí kluci ještě trošku povyrostou, tak třeba vyhrajeme týmový titul jako rodina.
0: A vy jste tedy říkal, už jsme se tom bavili, že máte otrénováno v reprezentaci juniorů aktuálně 9 let. Jak jste se dostal právě jakoby k dětem, tedy ne úplně k dětem, ono většinou to, co trénete, už jsou třeba 15 letí teenageři, tak děti už úplně nemusíme říkat, ale jak jste se dostal právě k té juniorské reprezentaci a na ní z vás trenér třeba seniorské nebo dospělé?
1: Tenkrát mám za to, že končil u reprezentace Jack Myslím, My jsme tenkrát dorazili takovou cestu, že chceme mít zahraniční trenéry. A tenkrát končil a bylo výběrové řízení. A já jsem se přihlásil. Takže takhle jednoduše. No. Byl jsem vybrán tenkrát výkonným výborem jako trenér. Trvalo to trošičku jako dlouho než, než nějaký jméno mezi těmi trenéry, nebo mezi tou juniorskou reprezentací. Ale myslím si, že v poslední době už máme obrovské úspěchy, takže není pochyb. A letos jsem si vzal na starosti reprezentaci žen, takže se přesouvám i k těm starším kategoriím.
0: Jak třeba probíhá vaše komunikace teď už tedy asi jenom s Adamem Vondráčkem jakožto trenérem dospělé mužské reprezentace, protože, jak už jsme tady zmiňovali několik men, Lukáš Elínek, Honza, Honza Tříska a další, tak to už jsou v podstatě adepti zralí i na to, aby do budoucna hráli v té mužské reprezentaci. Tak funguje mezi vámi nějaký systém komunikace, abyste si třeba ukazovali, jaké jsou výsledky, kde jsou ty výsledky a podobně?
1: Samozřejmě ty výsledky sledujeme navzájem. Tak jak já sleduji výsledky u mužské reprezentace, tak on sleduje výsledky u juniorů. A pokud takhle vystřelí Lukáš želinek, tak, tak už jsou to jenom detaily, které řešíme, jak s tím pracovat na dráze. Jestli už na to má, nebo, nebo ještě rok počkat, protože přece jen ten přesun třeba v 16 letích superkluku do mužské kategorie může, může je spíš zabít, ale, ale není, nás, není nás tolik, aby jsme měli nějaký problémy, tak jak, jak jste říkal. Adam Vondráček Plus, máme asistenty, takže ta komunikace je úplně v pohodě.
0: Možná, abychom to jenom dovysvětlili, samozřejmě u toho bowlingu obrovskou roli hraje ta hlava. Tak snažíte se s Lukášem Jelinkem tedy asi jako tím hlavním kandidátem na ten přestup té dřívější době, pracovat i nějak psychicky, ať už tedy vy, nebo třeba pomocí nějakého psychologa nebo podobně? Mm,
1: ne, ne, tohle, tohle ne. Já vlastně s těma Junimála pracuji buď to na kempech, nebo, nebo na, na samotných těch výjezdech. Lukáš má svého trenéra. V úvozovkách je u Lukáše takový svůj. Takže, takže ten přístup k němu man, je malinko jiný a hraje, hraje prostě svůj bowling a to ten trenér musí pochopit a k tomu se přizpůsobit, nemůže mu něco vnucovat, ale, ale říkám, má svého trenéra a většinou na těch výjezdech mi už se známe, takže víme, jak to víme, jak pracovat.
0: To je možná ještě jedna otázka, která mě k tomu napadla. Mluvili jsme tady o té komunikaci s Adamem Vondráčkem, ale přesně jak jste říkal, i Lukáš Alínek, ale i další, trenér, další hráči mají své vlastní trenéry, Tak probíhá nějaká komunikace i s nimi. Případně. Jak vlastně vypracujete, když si vybíráte ty hráče, jestli objíždíte centra, sledujete si ty hráče na turnajích nebo, nebo jak to děláte?
1: Já se přiznám, toho času není tolik, abych objížděl všechny tyhle centra, to znamená většinou ten, ten výběr. Do té širší reprezentace nebo do té nominace na ty kempy. Je jak, je jak ze, z výsledků ze soutěží, nebo už z, jsem párkrát ty juniory viděl. A v, s většinou trenérů se vidíme na soutěžích, protože většina trenérů i hraje. Nově teďka mám takový jako svůj osobní úkol maninko, více rozšířit ještě tu reprezentaci, aby širší reprezentace nebyla o šesti lidech, ale třeba o dvaceti. A k tomu v uvozovkách takové jako asistenty nebo, nebo scouty, kteří oni budou vlastně ti, což, což může být ten trenér, který bude vysílat ty svoje nejlepší hráče z těch uh, tréninkových center. Takže trošičku to jako rozšířit. Mhm. Ale jak jsem říkal, přiznávám, nemám jako úplně čas, abych objížděl všechny tréninkové centra a, a díval se na všechny juniory. Přece jenom ten junior, který chce se dostat do reprezentace a růst, tak minimálně hraje prestiž nebo hraje e, juniorskou extraligu nebo nebo takovéhle soutěže, kde má nějaký výsledky. Pokud je junior, který je super dobrý, ale hraje jenom doma, někde na svém centru a nejezdí nikam jinam, tak. Ty výsledky nemusí být úplně objektivní. Mm-hmm.
0: Možná se to pojďme tedy úplně definitivně tohleto uzavřít. Jaká je role reprezentačního trenéra juniorů na domácí scéně a na té reprezentační scéně, respektive na té světové scéně?
1: Na té domácí scéně můj úkol je v podstatě z, z těch juniorů vybrat to nejlepší, co v tu chvíli máme, nebo nemusí být, i, nemusí být nejlepší ti hráči, ale tvoří nejlepší partu která potom na tom samotném výjezdu může udělat mnohem lepší výsledek než super dobří individuální hráči. Takže, takže to je ten, ten úkol a zapracovávat pořád stále nový ty juniory, protože od, odejde generace, tak musí přijít nová generace, takže postupně jak zapracovávat. A na tom samotném výjezdu už, už je to jenom o tom nastavení se na ten samotný turnaj. Ten je, ten je jasně daný, jsou jasně dany, kdy kdo hraje a, a pracovat s těmi, s těmi juniory tak, aby byla dobrá nálada, aby se podporovali. Jo. Není to už o tom, že on získá medály, já ne, tak on je nejlepší. Vždycky je to o té, o té samotné partě, co se, což se vlastně povedlo s těma holkama, kde
0: jsme jeli jako absolutní auce mm-hmm. Takže takhle bychom to asi uzavřeli. Teď se posuneme dál. Moje otázka z zní, možná i z vlastní zkušenosti, co by začínající trenér, který má třeba čerstvé svou licenci, měl udělat proto, aby to třeba v budoucnu dotáhl až na post, kde jste vlastně aktuálně vy, tedy na post trenéra juniorské nebo jakékoliv vlastně další reprezentace?
1: No musí dát do bowlingu všechno. Není to jenom o dvou dnech trénování dětí, dvou dnech jako v týdnu, nějakých dvou hodinách, Musí tomu dát úplně všechno. Začít se angažovat výzboatingu, podpora sportovního boatingu, začít třeba i jako asistent, nemusí se bát, může se sám v podstatě přihlásit, že že vyhledáváš talentu. Nevím, nevím, jak mám přesně na tohle úplně odpovědět, protože těch lidí, kteří tomu dají úplně to srdce, není tolik, kteří tomu dají úplně všechno. Takže dát tomu úplně všechno.
0: Mm-hmm. Tak to je asi to, co jsme potřebovali slyšet. Myslím si, že víc nebylo potřeba. Co mě ještě zajímá, teď už se posuneme k té vaší aktuální nominaci na ten širší kemp, protože v ní je spousta nových obličejů, spousta nových tváří, které se vlastně zapracovaly. Ať už to jsou mezi, mezi chlapci Václav Kordulík, Tomáš Vacek, mezi holkami je to Lucie Hrazdírova a teď je Viktorie Brokešová nebo Anabel je Viktorie, myslím, díky. že. Tak jak vidíte teďka ty naděje těch úplně nových tváří, které, nechci úplně říct, že vyvstaly z popela, ale v podstatě se velmi rychle zvedly a ty výsledky začínají předvádět velmi solidní.
1: Letos to není vůbec jako jednoduchý. Jednak jsme uh, rok stáli, uh, odkládali se ty mistrovské soutěže. Po tím, co jsem udělal uh, samotný širší výběr, tak vlastně se centra zavřeli, takže tam... Uh, to bylo takový jako zastavený sport, ale samozřejmě, když se podívám na ty holky, tak je to těžký. Je to těžký, ale podle posledních zpráv to mají těžký všichni v celé Evropě s holkama. Výhodu máme tu, že ty holky jsou ještě relativně mladé, že tam není nikdo, kdo by měl vypadnout v tom věkovém ročníku, takže si myslím, že pracovat se dá s nimi a opět ty výsledky budou skvělé. A samozřejmě já jsem rozšířil ještě nominaci o, o Ivu Novákovou a pozval jsem si ještě Emu Ivazavu, jako úplně mladíčkou, kterou musíme začít připravovat taky na další soutěže. U těch kluků tam máme ranaře, to je prostě jedna jako z nejlepších generací, co, co teďka jsme měli. Lukáš Jilínek, Matěj Vojkovský, je tam Tomáš Líbich, který už byl sama na mistrovství, Vaše Korduly, který se ukázal jako skvělý hráč na, tenkrát na mistrovství junioru. Takže tam máme budoucnost. Tomáš Vacek, který tomu dává strašně moc tomu bowlingu, taky v, myslím ročním 2007, mladý kluk, takže já se o budoucnost juniorů u nás nebojím.
0: Myslíte si právě naopak ještě z té druhé strany, že ty základní kameny, jak jste nej, o nich mluvil, vlastně Lukáš Elínek, Tomáš Libich, Matěj Vojkovský a mezi holkami v podstatě můžeme říct, to je Eliška Krumerová a Andrea Mazalová. Myslíte si, že tato pětka, kterou jsme tady vlastně jmenovali, může být tou klíčovou složkou toho, aby Česko opět přivezlo nějakou medaili z mistrovství Evropy nebo mistrovství světa?
1: No, u kluků v každém případě. Ale nechci jako na to nějak tlačit, protože nerad jezdím s, jak já říkám vždycky, s vlajkou v kapse a s hymnou na flešce, protože není to úplně jednoduchý vyhrát. Ty juniori jsou v úplně jiné atmosféře mezi těmi ostatními juniory z Evropy, ale tím zkušenost má u těch kluků si myslím, že můžeme bojovat o docela dobré výsledky. U Holek musíme na, na, na tu Elišku a na... Andreu navázat další dvě novitváře tváře, v podstatě, které nebyly na žádném mistrovství. Tak jak se to podařilo, jak jsem už říkal, vlastně Anička Petáková byla takový lídr, na kterou se navázali ostatní holky a povedlo se to, tak to sami musíme udělat navázat na Elišku ostatní holky. A nechci Elišku dávat do žádné situace, ale já už jsem mi to říkal, že ona
0: je kapitánka. <laughs> mm-hmm, a možná Pojďme se malinko chvilku pobavit tady o těch úplně nových tvářích, které byste už tady něco zmiňoval. Ale možná bychom si mohli rozebrat přece trochu detailněji, ať uh, i naši posluchači vědí, co třeba uh, nebo jak aktuálně vy je vidíte. Tak já bych asi začal Vaškem Kordulíkem, přece jenom, jak to už zmínil, loni stříbrný na mistrovství republiky, tam ho porazil Šimon Vondráček ve finále a právě v semifinále se potkal s Tomášem Vackem. A já jsem ten zápas tak jako sledoval po očku, tehdy jsem tam ještě byl a viděl jsem to a přišlo mi to jako takové opravdu na ostří nože, že ti dva si rozhodně nic nedarují. Myslíte si, že tahle ta malá soutěživost může pomoct Vaškovi k tomu, protože co já ho tady znám a co jsem ho párkrát viděl, tak on se dokáže docela solidně napumpovat do toho zápasu a ať už tedy hraje sám nebo v týmu, tak myslíte si, že právě postava Václava Kordulíka může být dobrá, jakožto ten čtvrtý hráč do toho týmu?
1: Já to nemůžu říct úplně takhle. Říkám, ta nominace byla, byla daná před rokem, pak jsme rok stáli, teďka jsme měli, měli první, teprve kempy. Musím říct, že, že Vašek hraje velmi dobře. Hraje obouruč, velmi dobře a to, že má nějakou, nebo že se dokáže takhle vyhecovat, nebo pro někoho to může být třeba až skoro jako by arrogantní nebo něco takového, tak to není vůbec jako na škodu. Pokud pokud to není až agresivní. Ale pokud se dokáže vyhecovat a a při tom vyhecování mu zůstane i výkonnost, tak je to jenom dobře. Soutěživost mezi hráči je dobře. Jakmile jakmile budou ti hráči uspokojeni a nebudou mezi sebou soutěžit, tak neporostou. Vždycky je lepší, když budu trénovat s někým, kdo, kdo je stejně dobrý nebo lepší jak já, protože ho budu chtít pořád porazit. Takže, takže ta soutěživost tam musí být. I mezi těmi kluky, i mezi těmi holkami.
0: Půjdeme dál, teď k Tomášovi Vackovi. Přece Tomáš, tam to bylo i vidět. on měl tu možnost trénovat i během zavřených bowlingových center. A myslím si, že právě ten rok, který vlastně teď on hrál, zatímco ostatní, jak jste říkal, stály, mu strašně moc pomohl. Vidíte to stejně tak, že vlastně on měl tu možnost od ostatních trénovat?
1: Nevím, jak ostatní mohli trénovat nebo nemohli. Tomáš, Tomáš hrál na svým domácím centru co, centru, co mají. Tak určitá výhoda tam je. Pokud vím, tak teď přechází na těžší koule, což je taky dobře. Za na druhou stranu, když se podíváme úplně na výsledky po covidu, tak ta výkonnost není až tak moc vyšší než u ostatních, u, u ostatních hráčů, kteří... Třeba neměli možnost hrát, ale co vím, tak třeba Matěj volkovský jezdil, mohli jezdit do Polska trénovat, takže, takže nějaké trénování tam bylo. Tomáš, jak jsem říkal, dává tomu všechno, je to mladý ročník, v podstatě čtyři roky mladší, než můžou teď jet, nebo pět let mladší, než můžou jet ty děcka na to mistrovství, takže tam je, pokud u toho zůstane, tak budoucnost.
0: Posuneme se teď tedy k holkám, k Lucce Hrazdírové a k Vicky Brokešové. Asi bych nejprve začalo Luckou, ta už patří do té starší kategorie, ta už je teď myslím, 16 nebo 17, mm-hmm. možná dokonce asi 17 podle mě v tuhle chvíli. Tak pojďme si říct, že bylo velké překvapení, když Loni vyhrála mm-hmm. mistrovství republiky, protože ona byla v té velmi silné kategorii. Porazila Elišku Krumerovou, porazila přesně i Andreu Mazalovou a spoustu dalších velmi kvalitních hráček, tak jak vy jste vnímal, to je její vítězství a byl to, byl to ten zlomový moment, kdy jste, kdy jste si řekl, ano, Lucku Hrazdírovou chci do širšího výběru reprezentace?
1: Tak, jelikož mezi těma juniorkama není až tak velká konkurence a není jich tolik v, tom, v té věkové kategorii, ne, neberme teďka věkovou kategorii 12 a mladší, protože ty mají fakt ještě čas, tak to byl jeden z Důvodu, proč ju nevzít do, do širší reprezentace, aby se častěji potkávala s těma lepšíma juniorkama a ukázala výsledky. Já Lucku znám, už ti začali v Blansku hrát, když hrála rovně ještě a pokud jim tak si ji pak začal věnovat Jarda Uher. A ten připravil podle mě na to mistrovství, co bylo v Brně, takže tam, tam ukázala tu připravu a, a porazila i ty nejlepší, nejlepší juniorky, takže proč ne? Tak, jak jsem říkal, když budou mít mezi sebou ti kluci nějakou soutěživost, tak i u těch holek. A jestli je 17 letá nebo 13 letá, to teďka si myslím, že musíme u těch juniorek nastartovat to, že mají šanci a musí se zlepšovat.
0: Ještě se posuneme tady k poslednímu článku, který jsem tady vybral, to je tedy Viktoria Díky. Brokešová. Tak... I ona je aktuálně mistrní republiky, stejně jako její mladší sestra. Tam vlastně obě sestry Brokešovi ve dvou dnech získaly dva mistrovské tituly. Viktorie se připravuje pod vedením Adama Vondráčka v Pardubicích a asi si můžeme přiznat, že Adam Vondráček patří mezi nejlepší trenéry u nás. Tak jaký, jaký vliv podle vás má na Viktorie Brokešovou právě Adam Vondráček a pardubická herna a jak se vám zatím líbí její počínání? Já
1: jsem Vicky nominoval ve chvíli, když získala
0: ten, ten titul
1: a to hrála klasický bowling jednou, jednoruč, nebo jednou rukou. A já jsem v té době už věděl, že ona chce přejít na obou ruč. To znamená, že ona vlastně teď přechází na obou ruč. A tak, jak jsem říkal, taky mladší ročník, holka, která se chce věnovat obou ruč. Obou ruč je podle mě budoucnost bowlingu. Nikdo jiný za chvilku nebehrá normálně, všichni budou hrát obou ruč. Takže zase je to zvýšení trošku konkurence mezi těma ostatníma holkama, pro ně je to nějaká motivace, aby se zlepšovala. Adam má se svýma juniorama výborné výsledky, takže tam musí něco fungovat, ale říkám, přechází na obou což je strašně těžký a otázka je, jak se jak, se, jak moc času tomu bude věnovat a jak, jak, se, bude, jak se bude zlepšovat. Jo? Proto třeba jsem nominoval další nebo pozval jsem další holky, aby jsme zvýšili znova ještě větší tu konkurenci mezi těma mezi holkama. Ještě by jsme měli jmenovat Natku Bojdovou, která trénuje s Evou Burianovou, takže té další, podle mě tam líhení juniorská, takže je potřeba taky zapracovat, ukázat, že můžou.
0: Na to vlastně měla směřovat moje další otázka, právě na, na ty vojdovou, ale zeptám se tedy na tu už poslední otázku k reprezentaci. Máme tady i mnoho dalších velmi mladých juniorů, kteří začínají vykazovat solidní výsledky. Mezi kluky bych asi jmenoval třeba Ondře Prekopa nebo Matyáše Mňačka, kteří také obahrají vlastně obou ruč. A co tak sledují, tak ty výsledky také u nich jdou relativně nahoru. Mezi holkami, vy už jste tedy zmínil na ty vojdou a Emu Ivazavu, tak. Kolik času jim ještě tak zhruba můžeme dát, respektive máte je také na nějakém tom seznamu do pár let, aby se dostali alespoň do širšího výběru?
1: Samozřejmě ti hráči, kteří v těch juniorské extralize nebo nebo pokud hrají prestiž a ti junioři mají nějaký výsledek, tak tak je vnímám nebo nebo sledují ty výsledky. Je obrovský rozdíl mezi těma juniorama a juniorkama, protože ti junioři, my máme Špičkový hráče v té, v té kategorii třeba 17, 18 nebo 16 až 18 let a na ty mladší je v podstatě ještě čas. Jo, ty 12, 13 lety je, je ještě, ještě čas. U Holek je to větší problém. Tam už se dá pracovat i s těma mladšíma, protože tam není taková konkurence. Ale nemůžu teď třeba srovnávat opravdu Matěja Vojkovského Lukáše Jelinka s Matiášem měčkem tam je jednak obrovský věkové rozdíl ještě a, a ten výkonnostní. Ale tak, jak jsem říkal na začátku, ve chvíli, kdy rozšíříme tu, tu reprezentaci, tak se tam dostanou i ti to mladší, aby se pomaličku zapracovávali. Ale u těch kluků opravdu si myslím, že ten výjezd je vhodnej tak od 16 let pro ně. Hmm. Aby je to nesemlelo trošičku. <laughs>
0: Je pravda, že pokud se díváme na ty výsledky potom na mistrovství Evropy, mistrovství světa v té chlapecké kategorii, tak tam ty průměry lítají opravdu už v podstatě kolem nějakých třeba 230, což už vidíme i vlastně v mužských soutěžích. Takže je to pravda, že asi, jak říkáte, tak by to semlalo o ty mladé hráče. Nicméně už asi od toho pojďme, pojďme pryč. O reprezentaci asi bychom mluvi, mohli mluvit hodiny a hodiny, ale už to pojďme jako maličku ukončit. Otázka moje zní, jaké jsou vaše plány do budoucna? A to jak bowlingové, tak mimo bowlingové.
1: Tak moje plány do budoucna bowlingové jsou docela jednoduché. Pokud nic nezavřou a a budeme moc soutěžit, tak je to samozřejmě mistrovství Evropy juniorů, který bude v září v Holandsku, takže tam se připravujeme. Rád bych, aby nám schválili mistrovství Evropy žen, aby jsme mohli ukázat, že i i ženy máme dobrý a můžeme udělat výsledky. Na to jenom navážu, že ty mladší holky, jako je třeba Eliška nebo Anička Petáková, Markéta Vojtěchová, tak ty musí prostě začít zapracovávat do ženské reprezentace. Takže ten posun je u mě i docela i logický, protože jsem s nimi pracoval jako juniorkama a teďka je můžu zapracovávat do té ženské repre. A pokud se vše podaří, tak by mohlo být i mistrovství světa třeba. No. Který byl zrušeno ve Švédsku, ale udělali nový systém. Takže budoucnost takováhle rozjet soutěže a začít nějak pracovat na tom, aby lidi vnímali bowling jako sport. To je taková jako na dlouhou trať. A třeba se podaří vidět i na Olympiádě. No. Teď to v 2024 to nevyjde, takže 2028 možná, ale to je daleká budoucnost. A ta druhá otázka, moje soukromá, já jsem to říkal na začátku, pro mě bowling úplně všechno, takže takže tam nic nic zvláštního není, že bych něco plánoval. Děti máme, další nechceme, (laughs) takže žádný takový plán nemám.
0: Možná ještě doplním k té olympiádě v roce 2028. Ona se bude konat v Americe, respektive ve Spojených státech amerických, abychom byli úplně přesní, konkrétně v Los Angeles. Los Angeles. A většinou mají ty pořadatelské země možnost si zvolit nějaký ten sport navíc, jakožto ukázkový. Tak tam by teoreticky ten bowling mohl klapnout, ale uvidíme, jak to asi celé nakonec dopadne.
1: Teď si myslím, jestli v Atlantě náhodou už to neskoušeli tenkrát.
0: Tak je pravda, že letos v Tokiu bude skateboarding, tak si myslím, že bowling by se taky mohl dostat.
1: My jsme na to Tokio byli v nějakém v tím užším výběru, že by jsme se tam mohli dostat, ale, ale je tam lezení, že? nebo je tam ten skateboarding, ne, je tam nějaký breakdance ještě dokonce, myslím nějaký takový. Světová organizace dělá všechno pro to, aby, aby se tam bowling dostal na olympiádu. Proto udělali celou strukturu nově, nově, šampionáty. Třeba někdy bude bowling na olympiádě.
0: Tak myslím si, že to můžeme ukončit. Já mám pocit, že ten každý díl čím dál tím víc protahu. Tak uh, doufejme, že třeba nějakým desátém díl neskončíme na dvou hodinách. Je... Nicméně uh, chci vám moc krát poděkovat, že jste uh, přijal pozvání do podcastu Mezi kůželkami. Děkuji moc, Děkuji za pozvání. Děkuji vám moc za vaše postřehy, za vaše... Uh, Veškeré rady a veškeré zážitky, které jste měl a máte s bowlingem. No a doufám, že nejen naši junioři, ale i naše ženy se tedy pod vaším vedením dostanou, co úplně nejvýše na tom bowlingovém příčku nejen v Evropě, ale třeba i ve světě.
1: Já bych tam ještě přidal i naši muži pod vedením Adama, takže
0: přeji všem hodně štěstí a co se v bowlingu. A samozřejmě seniori a seniorky. A všichni ostatní. všichni ostatní. Hostem čtvrtého dílu podcastu Mezi kuželkami byl Jan Páčel, reprezentační trenér juniorů a žen a mnohonásobný vítěz všech možných akcí, které se v České republice konají. To je už od nás všechno. Od mikrofonu jedna se loučí Petr Hajs, od toho druhého tedy Jan Páčel a těšíme se na vás u příštího dílu, do kterého přijal pozvání Matěj Vojkovský, o kterém tady byla několikrát řeč. No a celou tuto olomouckou cestu potom zakončíme v šestém díle s Kateřinou Hejdučkovou, která také přijde a sdělí nám své pocity a dojmy, které jí bowling bowling přinesl. Mějte se krásně a u dalšího dílu opět naslyšenou.